0: 45e conférence, 6 mai 1968. Je vous ai dit la dernière fois que le, la qualité des textes lus et analysés à la dernière conférence baissait, que nous ne pouvions pas, pouvions pas toujours nous situer au sommet que nous avions contemplé les fois précédentes, surtout la dernière, face à celle d'avant. Aujourd'hui, ce serait une autre crainte que j'aurais, c'est que les textes, nous allons retrouver des textes extraordinaires, des passages inouïs. Mais alors, inouïs, pas seulement à cause de leur densité humaine qui est grande, mais plus encore à cause de leur densité surnaturelle et spirituelle, divine. Nous allons retrouver des textes qui peuvent soutenir la comparaison, il me semble, avec les premiers textes de la Genèse. Ces, ces, ces rencontres entre Abraham et cet être mystérieux qui arrive sur lui les rencontres de Jacob les rencontres euh, enfin des, des problèmes de Moïse ces textes peuvent soutenir la, soutenir la comparaison en y ajoutant incontestablement euh, la complexité humaine et par conséquent le mystère du péché le mystère du péché d'une toute autre façon pas tout autre mais tout même d'une autre façon et beaucoup plus grave en fin de compte que ce que nous avons connu dans la Genèse ce que nous avons connu dans la Genèse et dans l'Exode et enfin dans tout le Pentateuch eh c'est le gros péché d'idolâtrie le grand péché dominat, dominant qui va déjà très loin, qui est très profond le murmure du peuple contre les situations, les conditions dans lesquelles Dieu le plonge, la tentation d'aller voir d'autres dieux, de fréquenter avec des euh, dieux plus accommodants, alors, sans parler, alors ça c'est les gros péchés spirituels, profonds, le péché permanent que nous retrouvons d'ailleurs là, alors, ça, ce ne sont que des variantes sur ce thème. Et puis les gros péchés venant des mœurs mal dégrossies, alors très mal dégrossies, abominables parfois, vraiment scandaleuses, pas seulement au plan de la pureté, mais, mais plus encore gravement au plan du mensonge, de la fourberie. Alors évidemment tout ça, euh, ça, ça donne l'impression d'une humanité bien. Ce que nous allons trouver maintenant, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est vraiment le péché... Enfin, nous allons trouver deux sortes de péchés. D'un côté, nous allons trouver des, les péchés des, enfin, des élus de Dieu, de ceux que Dieu aime. Nous avons déjà trouvé ceux de Saül, qui commençait à nous donner beaucoup plus d'inquiétude que les autres, que les premiers que nous avons rencontrés, et à juste titre. Là, nous allons trouver le péché de David, dont on ce péché de David dont le seul figure vraiment un peu trop dans la ligne oh, un peu David, Marie-Madeleine, quoi la Samaritaine, tout ça, enfin, les péchés qui trahissent la faiblesse humaine, la misère humaine, et qui sont purement et simplement la matière de la miséricorde de Dieu. C'est extrêmement vrai. C'est extrême, la vie la plus profonde. Euh, David, c'est vraiment le, le pauvre homme qui pêche. Bon. Mais, tout de même, il n'y a pas que ça. Même chez David, comme nous le verrons, il y a des choses beaucoup plus graves. Et euh, sans parler, alors, de ce que justement le péché de David va inaugurer. Il va inaugurer un châtiment, Dieu va le châtier. Et le châtiment, je n'ose pas dire inventé par Dieu, euh, disons institué par Dieu, est d'un raffinement euh, qui pourrait nous donner un malaise, si en fin de compte, dans une perspective qui est celle du Nouveau Testament, et de Thérèse à l'enfant Jésus, c'est-à-dire du Nouveau Testament, aussi bien compris que possible, ce qui est fort difficile, ben, si en fin de compte, le traitement infligé par Dieu à David n'était pas un traitement de miséricorde, un traitement d'hôpital. Mais alors, que nous ayons besoin d'un pareil hôpital, c'est quelque chose d'effarant. Car le châtiment de David, le châtiment que va subir David, c'est tout simplement le, le, la trahison. Il a déjà eu affaire à Saül, qui a été à certains égards un traître à son égard, mais enfin, ce n'était pas sa famille, ce pas les siens, ce pas ceux qu'il avait euh, remplis de bienfaits. Il va avoir affaire à la... À... vraiment, enfin, ce qui est plus affreux, c'est-à-dire dans, dans la condition humaine, du point de vue même du péché, c'est-à-dire de voir le péché intervenir et s'introduire là où précisément on avait espéré les meilleurs fruits. Et cette trahison, cette... au fond ça va être, si vous voulez, l'introduction dans la famille de David de la tragédie grecque, avec ce qu'elle comporte d'atroce, c'est-à-dire les déchirements intestins, les guerres intestines, les déchirements internes et des déchirements affreux à cause du mensonge, à cause de la duplicité à cause de la trahison et à cause du fait que souvent ce sont des êtres qui s'aiment ou qu'on a aimé ou qui vous ont aimé qui vous jouent ces tours là et alors cette histoire là, ce, ce déchirement qui va s'introduire dans la famille de David est, est perpétuel, va, va devenir perpétuel. c'est l'histoire du peuple juif c'est l'histoire de la famille royale mais du même coup c'est l'histoire du peuple juif qui dès maintenant va être marquée du schisme c'est le châtiment du schisme de la bisbille, de la, de, de la guerre à l'intérieur même. Nous allons voir enfin, ce, ce truc effarant que David, qui a vécu en, en fuyant, qui, qui a dû fuir Saül, qui a vécu en errant pendant euh, toute une période de sa vie, qui a été traqué par Saül alors qu'il était déjà euh, l'élu de Dieu, qu'il aurait dû être heureux, qu'il était aimé à certains égards même de Saül, eh bien, il va être obligé de recommencer à fuir et dans des conditions euh, bouleversantes devant son fils. Alors ça c'est quand même, c'est le fin du fin comme châtiment, on ne peut pas dire, pas. et que David ait, ait eu besoin de ça pour en arriver à la pureté et à la fidélité authentique, à la sainteté quoi, à laquelle Dieu voulait l'amener, ça nous paraît un peu gros, quand on découvre de quoi David était capable, nous allons le voir aussi, ça paraît plus vraisemblable, bon, enfin c'est ce jeu entre le péché et la miséricorde c'est quelque chose, et alors donc ce, ce, ce déchirement qui s'introduit dans la famille de David après son péché, comme nous, nous le verrons ne quittera plus la maison d'Israël il y aura une, une petite période de, de, de gloire avec Salomon, comme il y a une période de gloire en ce moment pour David mais très vite ça recommence hein euh, et c'est ce schisme qui sera certainement la cause profonde de la déportation de Babylone, de l'exil, et, et, et de cette espèce de longue, longue, lente agonie du peuple juif, de la religion juive, jusqu'à la ruine du temple, en 70 à peu près, après Jésus-Christ. Voilà, voilà à quoi nous arrivons. Nous arrivons dans cette zone, une zone extrêmement sombre, comme vous voyez. Et pourtant... Une zone très belle parce que je crois que nous allons commencer à franchir un, un, un degré de plus, nous avons le, un, un pas de vis de plus, nous allons tourner, un, 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 on peut, nous allons un tour, donner un tour de vis en profondeur supplémentaire à l'exploration de la miséricorde de Dieu. Parce que justement nous découvrons à quoi Dieu a fait ce, ce qu'il doit faire pour nous sauver et comment il, il, les, les trucs qu'il invente, si j'ose dire, pour nous sauver. Ce qui est quand même assez simple. Alors, l'histoire de, de la vie de David, retenez ça, en gros, peut, euh, comporte trois périodes avec un prologue. Le prologue, c'est quand il était petit, quand il était en train de garder Berger, en train de garder les moutons, et qu'il descendait les lions et les ânes. C'était là. Enfin, les années heureuses, on peut dire. Vraiment, les, les seules années vraiment heureuses de David ont dû être ça. Plus les toutes dernières au moment où il s'est approché de, de, de la fin. Deuxième, enfin première période de David homme, eh bien nous l'avons vu cette période mouvementée qui semble une période de gloire et de triomphe. Il le triomphe de Goliath, il se fait reconnaître par le peuple, il est de plus en plus de, de mieux en mieux vu du peuple, mais en fait nous avons vu que c'est une vie traquée, constamment traquée. La, la main de Dieu est sur lui, <rire> c'est ça qu'il faut qu'il faut bien se rendre compte, nest pas? Euh, Dieu te bénira dans toutes tes entreprises. Voilà, et voilà ce que ça donne. Un, un homme draqué qui, 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 qui risque la mort à chaque instant, mais qui s'en sort toujours, ça c'est un fait, il s'en sort toujours, et il sent qu'il s'en sortira toujours, mais en fait c'est un homme traqué. Et, et combien? Bon. Deuxième partie, ah deuxième partie, c'est celle-là qui va nous instruire le plus, nous y sommes, nous arrivons maintenant le succès le succès la période dangereuse par excellence l'épreuve de, épreuve des épreuves à laquelle David ne résistera pas il a été assez fort pour supporter l'adversité les, les, il n'aura pas la force de tenir le coup dans la prospérité il fera comme tous les camarades et nous, nous verrons que ça va très très loin, ça va au bord de l'enfer. Au bord de la création. Parce que, on ne retient l'histoire de, de Betsabé que la femme. Ça, c'est rien. Il y a le mari. Ce qui est beaucoup plus grave. La manière dont David a agi envers, Uri, euh, le mari, ça l'a mené littéralement, on ne peut pas en douter, au bord de l'enfer. Lui, David. Bon, alors troisième partie. Eh bien, re-la-vie traquée, mais alors avec une profondeur de douleur d'autant plus grande que c'est dans sa maison, comme le dit la, après, comme le Christ l'a pris à son compte. C'est à partir de cette troisième partie que David est, devient vraiment la figure du Christ. Au déstablement. Voilà, alors ce sont les grandes lignes. Entrons dans le détail. Premier point, c'est là où nous en étions la dernière fois. Euh, il décide de réinstaurer, David décide de réinstaurer l'arche d'alliance dans la ville qu'il choisit et qui est Jérusalem. Vous voyez où est Jérusalem. Euh, David avait remarqué, euh, soit dit en passant, nous allons dire venir, c'est vraiment le roi guerrier, David. Et, et c'est très important parce que ça s'oppose à Salomon qui sera le roi pacifique, le roi de la paix. Et ce sont deux figures, là encore, du Christ, euh, chacune... Euh, ayant sa signification alors David donc roi guerrier ayant guerroyé un peu dans tout le territoire s'est rendu compte de l'importance de Jérusalem qui coupait en deux le pays le sud, le Negev, Hébron, tout ça avec tous les souvenirs, tout de même l'importance euh, que ça a fait pour le peuple juif le sud et puis le nord qui avait également de l'importance le lac de Génézareth, tout ça alors euh, d'un point de vue militaire il a compris l'importance de Jérusalem il a pu être séduit par sa beauté, Jérusalem si belle entre tes tours, Champ de que ce soit si elle était déjà si belle que ça, puisqu'il l'a construite pratiquement. C'est surtout lui qui l'a construite, mais enfin elle était déjà construite avant. Elle n'est pas aussi bien, mais enfin elle, elle était peut-être déjà séduisante. Donc, il a senti que c'était le, vraiment le cœur du pays. Le carrefour entre le nord et le sud, et d'autre part entre Jopé, qui est une ville sur la mer un peu au... je, au, je crois que c'est un peu... c'est du côté de Tel Aviv, quoi. C est, c est, évidemment, ça, Tel Aviv n'existait pas. Du côté de Jafar, si vous voulez. Et puis, alors, la Transjordanie, ce qu'on appelle la Transjordanie, qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie, du côté où on trouve Amman. Alors, Jérusalem était au Carrefour. C'est à cause de ça qu'il attachait une telle importance à cette ville, et qu'il a décidé d'en faire sa ville. Et d'y transférer l'arche d'alliance. Alors, nous arrivons donc au premier épisode... Il va transférer l'âge d'alliance, euh, pour le moment, euh, ça va bien, nous ne sommes pas dans une... Nous sommes dans la, dans la, dans la joie du succès, et euh, une joie légitime, très légitime, et qui, comme nous allons le voir, s'exprimera d'une façon très manifestative, très brillante. Et là, il y a une petite leçon, une petite leçon, pour notre vie spirituelle, que nous pourrons noter en passant. Alors il fait monter l'Arche d'Alliance. Alors pour ça il y a des détails, pfff, je ne veux pas vous ennuyer avec ces détails, je vais essayer d'en retenir simplement la signification. Vous savez où elle était restée l'Arche d'Alliance Vous savez peut-être plus, elle était restée à Cargatiarim, c'est-à-dire la, la ville où après beaucoup de tribulations les Philistins avaient fini par la faire parvenir, vous vous rappelez. Pas bon, elle, elle avait été restituée à Israël. Elle avait d'abord séjourné dans une autre ville, le nom maintenant Dans cette autre ville, ça n'avait pas marché. On l'avait mise à Kariat Yarim. Bon. Et alors, il fait, euh, il, elle était gardée par un, elle était gardée par un certain euh, Abinadab. Bon, qui était un homme très bien, mais qui semble-t-il n'était pas lévite et il avait deux fils, qui n'étaient pas les non plus, Osa et Ayo, et on leur demande de porter l'Arche d'Alliance. Alors, ils portent l'Arche d'Alliance, et, et, si vous voulez, c'est toujours la même histoire, ça recommence, ils comprennent pas la transcendance. Ils ne comprennent pas ce que c'est que l'Arche d'Alliance. Et David lui-même ne, ne peut-être pas très bien. Alors, le résultat, c'est qu'il y a un faux mouvement, le pauvre Osa essaie de retenir l'arche d'alliance avec ses deux mains Enfin, et alors tout se passe comme si là, dans l'arche d'alliance circulait un courant à il volts, enfin il y foudrait, parce qu'il a touché l'arche d'alliance sans être lévite, David tire tout de suite à conclusion, il dit bah, c'est parce qu'on a mis des on n'a pas mis des lévites, il faudra pas recommencer seulement l'événement l'a tout de même frappé de, de crainte et alors il laisse l'arche chez un lévite qui s'appelle Ça et, et Il, il, ne se presse pas de la faire rentrer à Jérusalem jusqu'à un certain temps, n'est-ce pas? Elle reste chez ce, chez ce Lévite pendant un certain temps. On lui dit, mais ça va bien, ça va bien, il n'en pas mort, tu avais raison, euh, ça devait être parce que c'était un Lévite euh, qu'il fallait. En tous les cas, ça, ça, ça se traduit pour lui par des bénédictions. Il euh, y avait à bénir la maison de et et tout ce qui est à lui à cause de l'âge de Dieu. Oh, bah alors David dit, on y va. Et il, vient, il va chercher l'âge d'alliance en utilisant des lévites et en leur faisant porter l'âge d'alliance comme il se doit, c'est-à-dire sans qu'il la touche. Il se revêt d'un éphode de lin et on y molle, il commence par faire six pas, et les six premiers pas, le simple fait que l'âge d'alliance est partie, qu'elle arrive vers la ville. Alors David dit arrêtez, et puis un sacrifice, on y molle un tour, on y molle un bélie. Ça c'est vraiment... Nous verrons, nous, nous l'avons déjà vu, c'est le gars qui ne marchande pas les sentiments, qui ne marchande pas l'enthousiasme, comme nous allons le voir, la reconnaissance, la, la contrition non plus. Alors, on y voit la et un bélier, et David dansait de toutes ses forces devant Gabriel. Voilà. David manifestement appartient à ce point de vue là à la race des fils de prophètes, c'est à dire à la liturgie que j'appellerais la liturgie explosive par opposition à la liturgie hiérarchique qui est très, qui est très belle je crois beaucoup à, à, à l'authenticité de cette liturgie quand elle est imprégnée d'un sentiment contemplatif profond mais là, dans l'église de Dieu comme dans le peuple juif je pense qu'il y a place aussi pour une liturgie d'exubérance et qu'il ne faut pas mépriser ça et la preuve qu'il ne faut pas mébriser ça, c'est qu'il y a une certaine Micole qui aimait David, probablement parce qu'elle l'aimait, euh, et, 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 et s'est dit, non, quand même, on a. c'est indécent de sa part de, de se livrer à des démonstrations pareilles, enfin, en pleine rue, lui qui est le roi, enfin... Euh, alors, euh, elle lui fait des reproches, après, elle lui dit, ben, ben, ben t'avais belle allure, ah, c'est vraiment, non, c'est bien pour le roi, euh, pour, le, pour le roi de... de, de il, il s'est rendu glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël. Il s'est découvert aujourd'hui aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Tu n'as pas, pas le sens de ta dignité, de mon pauvre ami. ami. C'est ça. et Alors David a cette réponse magnifique. Il lui dit, ben je continuerai à ne pas avoir le sens de ma dignité. Aux yeux des gens comme toi. Je serai méprisé. Mais aux yeux de ceux qui aiment Dieu. Je serai aimé à cause de ça. Je serai heureux. Je lis le texte. En présence de Yahvé, je danserai, vive Yahvé, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur son peuple. Sur Israël, je danserai en présence de Yahvé. Je m'humilierai plus encore que ça. Voilà. Tu trouves que je n'ai pas été digne, mais encore moins de dignité. Exprès et je serai vil à tes yeux. Ça, ça me plaît. Mais auprès des servantes dont tu parles, devant qui je me suis humilié, celles qui craignent Dieu en Israël, auprès d'elles, je serai en honneur, parce que je serai ça. Le résultat, c'est que Michael n'est jamais d'enfant. Ce qui est, cest dire tout de même, de quel côté Dieu, tout à l'auteur sacré, nest il n'hésite pas à donner euh, la palme à ce genre de liturgie qui oublie toute dignité à cause de... qui perd la face, quoi. Mais dans l'exubérance de la joie. Et alors, justement, David, quand il eut achevé l'Holocauste et les Pacifiques, car il y avait ce moyen-là à sa disposition, il bénit le peuple au nom de... il y avait des armées, dont il est même le chef, bien qu'il ne soit pas prêtre, et puis il distribue à tout le peuple une galette de pain, une part de viande, un gâteau de raisin. Il n'est pas question de vin, mais enfin, je pense qu'ils en avaient et c'est là que Nicole a fait ses reproches à David et qui lui a fait cette très belle réponse après ça une fois que l'arche est arrivée ici fut arrivée à Jérusalem d'une manière générale on va voir David demeurer à Jérusalem et c'est essentiellement Joab son maréchal quoi, des armées qui fera la guerre Joab et puis ce qu'on appelle les preux de David qui sont au nombre de 30 euh, qui sont les, les maréchaux d'empire quoi si vous voulez alors, ceux-là euh, feront la guerre et David s'occupera d'organiser la ville de plus en plus. Et pour la première fois, nous voyons apparaître le prophète Nathan, qui va jouer un rôle important, mais pas seulement dans, dans la petite histoire que vous connaissez. Euh, Nathan est un des trois grands prophètes nommés par l'ecclésiastique, Samuel, Élie, Nathan. On nomme que ces trois-là. Donc c'est tout de même quelqu'un de très important. Et euh, David consulte Nathan, prend l'habitude de consulter Nathan pour lui demander euh, l'avis de Dieu, pas celui de Nathan, sur euh, tel ou tel projet qu'il peut avoir. S'il l'avait consulté au sujet de Bethsaïe avant, mais dans ces cas-là, bon, enfin, bon, on, on va y venir tout à l'heure. Alors, il dit à Nathan, écoute, ça va, bon. j'habite un palais de cèdre." Et l'arche d'alliance, tu vois l'arche d'alliance sous une tente C'est pas, je sais pas, c'est pas digne, c'est pas digne. Il de... il faut lui bâtir un temple. Alors Nathan, très remarquable ça, parce que Nathan répond d'abord de lui-même, comme dit, euh, je crois que c'est Saint-Jérôme, oui c'est ça. Il commence par répondre de lui-même et il dit ça, ça c'est une bonne idée. Ah ça c'est bien. Va, euh, tout ce que tu as dans le cœur, va, enfin, fais-le, parce que Dieu est avec toi. Pour avoir dit des... ça c'est une, une bonne idée, bien pieuse, forcément, hein. Euh, sinon la maladie de la pierre, du moins la maladie du cèdre, c'est tous, tous, tous les prêtres sont toujours plus ou moins constructeurs d'églises et Nathan euh, n'était pas prêtre, mais enfin il était prophète, et la gloire de Dieu, construire une construire un temple, ça va très bien. Seulement alors, après ça, la nuit, il a un songe, Nathan, Dieu lui apparaît et lui dit Ça marche pas. Ça marche pas. Je veux pas de temple. J'ai toujours été sous une dente. C'est sous une tente que j'ai délivré mon peuple. Va dire à mon serviteur David, ainsi par le Yahvé. Depuis que j'ai fait monter d'Égypte les enfants d'Israël jusqu'à ce jour, je voyageais sous une tente et dans un tabernacle, c'est-à-dire une tente. Pendant tout le temps que je voyageais avec tous les enfants d'Israël, est-ce que je leur ai demandé, une seule fois, de me bâtir une maison de cèdre? Hum. Alors. Alors donc, tu vas dire à David, tu vas lui dire un certain nombre de choses très agréables, que nous allons voir tout de suite, et très importantes. Mais je ne veux pas de temple. Euh, ce qui, je ne veux pas de temple. Ce qui peut paraître plus étonnant, c'est que Dieu ait accepté un temple peu de temps après, et que ce temple a été, en effet, bâti par Salomon. Et alors, c'est là où le livre des Paralipomènes... Aïe, aïe, aïe. Alors, dans le livre des Paralipomènes... Il y a une explication du fait que Dieu ait refusé à David de construire le temple, et qu'il ait accepté qu'il est même, d'après le livre des Paralépopènes, carrément dit à David, c'est pas toi qui construis le temple, c'est ton fils Salomon. À ce moment-là, bien sûr, Salomon existait, au moment où nous sommes là, Salomon n'existe pas. Le motif est simple, c'est que David est un roi guerrier, il a trop de sang sur les mains. C'est étonnant, cette histoire-là. Vous voyez comment la vie est tout de même complexe et contradictoire. D'un côté, Dieu sait si Dieu, s'il faut se dire, encourage la guerre et, et la et de ne pas faire pitié, et de hein? bon. De l'autre, bien le, le sommet de tout cet effort militaire, on ne peut pas l'appeler autrement, qui a commencé avec l'histoire de Jéricho et qui se termine avec un peu, en effet, avec la pacification du pays que va continuer que vont continuer les officiers de David sous son règne, eh bien, tout cet ensemble-là qui va être achevé avec David, euh, Dieu a l'air de dire, il y a trop de sang là-dedans. Et, et, et David le comprend dans les Paralipomènes. Les Paralipomènes, c'est un livre parallèle à celui-ci, qui ne raconte pas tout à fait les choses de la même manière. Nous le verrons peut-être, je n'en sais rien. En fait, de temps en temps, il est bon de prendre un renseignement du côté de cette, espèce, cette autre chronique, eh bien, dans ce livre des Paralippos, même David comprend, il est tout à fait d'accord, il dit, j'ai trop de sang sur les mains, non, je ne suis pas digne de faire le temple du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il y a de bien avec David, et jamais digne. Ça, il comprend tout de suite. Ça. Alors, euh, c'est mon fils, alors lui qui sera le roi de la paix. Et effectivement, euh, Salomon, qui terminera mal aussi, quand même Enfin ne fera pas de guerre. Tout le monde pourra pour des guerres aussi spectaculaire, et sanglantes et durable que celle de David. Et, et, et il semblerait pourtant que s'il y a un, un homme pacifique à première rue, à première rue c'est David qui a refusé de peser, mais ce n'est pas si simple, nous l'avons déjà vu tout de même euh, exécuter euh, allègrement certaines, certains incirconcis, justement, Dans le milieu de Dieu on y va carrément, puis nous allons le voir. Euh, encore par la suite, d'une manière beaucoup plus grave, montrer qu'il a du sang sur les mains quand même. Alors ce serait le motif profond pour lequel Dieu ne, ne pas accepté le temple de la main de David. Ceci dit, ben, il faut le consoler le pauvre David, parce que tout de même, ça partait d'une bonne attention. Hein. Alors, euh, voilà la bénédiction de Dieu sur David que lui transmet le prophète Nathan. Je t'ai pris au pâturage, alors tu sais la chose, vous savez Dieu il a toujours un peu tendance à dire tu te souviens de tout ce que j'ai fait pour toi, enfin, Bon. alors je t'ai pris au pâturage, derrière les, derrière les brebis, je vais aller chercher, vous voyez là, c'est très joli, -ce on ne le voyait même pas, il y avait les, les fils de, c'est Isaïe qui s'appelait je crois, c est, c est Isaïe, pas ou, ou Sis, je ne sais plus, enfin, peu importe. 6, oui c'est ça. Et alors, euh, juste qui arrivait là, euh, qui se présentait devant Samuel, et Dieu disais, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Et alors, et, derrière les brebis, là-bas, là-bas, hein, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour être prince sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais, et j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et je te ferai un nom, comme le nom des plus grands qui sont sur la terre. J'assignerai un lieu à mon peuple d'Israël. Ce n'est pas encore fait. Et je l'y planterai. Y... Ce n'est pas encore fait. Et alors, c'est pas encore fait parce que, à partir de maintenant, je vous demande d'entendre ce texte. On à trois, on pourrait dire, trois registres. Celui de David et de Salomon, celui des rois d'Israël et celui du Christ. C'est une des prophéties messianiques les plus importantes de la Bible. J'assignerai un lieu à mon peuple d'Israël et je l'y planterai. Il y habitera chez lui et il ne sera plus troublé. Et ça, ça ne sera tout à fait vrai qu'avec le Christ. Si on peut dire. Enfin, si on peut dire. Mais, bon, enfin, passons. Ce n'est pas le moment de parler du Christ, mais sachez qu'il est à l'horizon. Et les fils d'iniquité ne l'opprimeront plus comme autrefois. Et comme depuis le jour où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, alors il y a déjà une première réalisation euh, salomonesque ou salomonique, si j'ose dire. Il va y avoir un moment de, de tranquillité réelle, temporelle, solide, très vrai. Pas, et le mal viendra du dedans, qui, qui rongera ce, cet édifice. C'est justement pour ça que cet édifice n'est pas, pas définitif. Parce qu'il n'est pas assez pu. Mais enfin, on peut dire pour un certain temps, pour cent ans par exemple, ben c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Comme depuis le jour où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, vous en avez vu toutes les couleurs depuis ce moment-là, ben, ça va être fini. Je t'accorderai le repos, hein, ce repos, hein, en te délivrant de tous tes ennemis, et ça, temporellement, c'est vrai, et éternellement, c'est encore plus vrai. De plus, Yahvé t'annonce qu'il te fera une maison, à cette notion de la maison de David. « Quand tes jours seront accomplis, » alors ça devient de plus en plus messianique, « et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta postérité, celui qui sortira de tes entrailles. Alors c'est Salomon, et c'est Jésus. « Et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Celui-là bâtira un temple à mon nom. Alors voyez-vous, ce fait de différer, c'est à la fois ben, pour la raison que je vous donne, et puis c'est à la fois pour que justement, euh, Salomon est aveu comme Melchisedec, le sacrement de la transcendance du temple. C'est un autre que toi qui va bâtir ce temple. Alors ça va être Salomon en figure du, du roi de la paix. Ce sera vraiment le roi de la paix, ce sera le roi fort qui expulsera Satan le Christ l'a dit, mais ce sera en même temps le roi de la paix, et toi, David, tu n'es pas encore le roi de la paix. Mais il sortira de toi, ce sera ton fils. Celui-là bâtira un temple à mon nom, et je fixerai pour toujours le trône de son royaume. Et alors cette parole extraordinaire, qu'a reprise l'Épître aux Hébreux en disant, ben, jamais Dieu n'a dit ça d'un ange. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors ça, ça concerne le Christ, et puis alors, comme ça concerne aussi tout de même, c'est en figure, n'est-ce pas Ça concerne aussi Salomon et les autres, et qu'il euh, faut, il faut tenir compte que ce sont de pauvres hommes. Alors, s'il fait le mal, car c'est prévu quand même, ça, 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 ça n'arrêtera pas, cette histoire-là. Eh bien, je le châtirai avec une verge d'homme, ce qui veut dire modérément. Pas d'une manière terrible comme avec Saül, c'est ce qu'il va dire et par les coups de fils homme, des hommes. Mais je ne retirerai pas de lui ma miséricorde, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté de devant ma face. Ta maison et ta royauté seront pour toujours assurées en ma présence, ton trône sera affermi pour toujours. Nathan donc raconte tout ça à David. Et alors le commentateur nous rappelle tout ce que nous savons du Messie, au point où nous en sommes. Depuis la Genèse, le tout début de la Genèse, nous savons qu'il doit descendre d'une femme. Au chapitre 9, nous apprenons qu'il sera sémite, la race de Sem. Au chapitre 12, qu'il descendra d'Abraham. Et toutes les, vous vous rappelez toutes les promesses, toutes les bénédictions sur la postérité d'Abraham. Et au chapitre 49, qu'il appartiendra à la tribu de Judas. Et c'est maintenant que nous apprenons que ce sera la famille de David, la maison de David. À laquelle appartiendra la Sainte Vierge et Saint Joseph, l'un et l'autre. Alors que, devant cette espèce de prédiction euh, dont dont David a compris que ça me dépassait complètement ça, là, là, il a le sens, hein. D'avant cette espèce de prédiction, il oublie complètement que sa demande de bâtir un temple a été refusée, alors là il, il s'écrase immédiatement, alors complètement. Mais qui suis je, mon Dieu? Et voilà. Mais qui suis je? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait arriver jusque là? Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Dieu car tu as parlé aussi de la maison de ton serviteur, Là, il a bien compris que c'était pour un avenir qui le dépassait complètement, pour un avenir lointain, pour la durée même de l'humanité. Seigneur Yahvé, qu'est-ce que tu veux que je dise qu que pourrait dire encore David hein Tu connais ton serviteur, Seigneur Yahvé. C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as fait ces grandes choses et que tu les as révélées à ton serviteur. C'est pourquoi tu es grand. Seigneur Yahvé, il n'y a personne comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et euh, cette phrase que qu'on chantait à la liturgie, autrefois, au moment du sacrement, ou celui du sacrement souvent, est-il sur la terre une seule nation, qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour son peuple, afin de se faire un nom et d'opérer en sa faveur de grandes et redoutables merveilles, etc. Alors il rappelle tout ce qu'il a fait. Maintenant donc avait Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, fais-la subsister à jamais. Qu'on exalte ton nom à jamais en disant le Dieu des armées est Dieu sur Israël. Le Dieu des armées, vous voyez, ce pas encore le Dieu de la paix. Et que la maison de ton serviteur soit stable devant toi. Car tu as fait cette révélation à ton serviteur, je te bâtirai une maison. Alors c'est ça qui est admirable comme dialogue. David qui dit au Seigneur, je veux te bâtir une maison. Et Dieu qui lui répond, non, je n'en veux pas de ta maison, moi je vais t'en bâtir une. Ça, c'est sensationnel. Je te bâtirai, moi, Dieu, je te bâtirai une maison. Et c'est de là vient la notion de la maison de David. Et la maison, c'est Jésus-Christ. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois. Voilà. C'est pourquoi ton serviteur s'est senti le cœur de t'adresser cette prière. Laquelle Ben bah, peut-être celle d'avant, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il sentait que Dieu voulait lui promettre une maison, il avait prouvé le besoin, lui, d'en offrir une, je ne sais pas. Car ça pouvait très bien venir du Saint-Esprit, ce désir de lui bâtir une maison. pressentant qu'il y avait une histoire de maison là-dedans, quoi. Qu'il fallait qu'il y ait une maison. <rire> Avec la grossièreté caractéristique de tous les prophètes, de tous les, de ceux qui sont mûs par l'instinct prophétique et qui ne savent pas ce qu'ils voient. C'est ça, c'est fondamental. Le vrai prophète ne sait pas ce qu'il voit. Et s'il prétend le dire avec certitude, il est dans grand danger, parce que, non, nous, on en trouve quelque chose, alors, euh, maison, ben, tiens, je vais faire une maison, oui, c'est ça que vous voulez, Seigneur, mais, mais non, moi, je vais faire une maison. Maintenant, Seigneur, il c'est toi qui es Dieu, et tes paroles sont la vérité, mais, puisque tu as dit au sujet de ton serviteur, cette bonne parole cette parole de bénédiction Eh bien commence tout de suite à bénir à la maison de ton serviteur pour qu'elle subsiste à jamais devant toi car c'est toi Yahvé qui a parlé et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie éternellement alors à ce moment là euh, il reprend des guerres contre les philistins ça marche très bien il bat un peu tout le monde par là enfin il pacifie le pays je vous oh, je passe et quand il a fait ça alors c'est toujours même chose on a l'impression vraiment que David c'est l'homme dont, dont il n'y a pas à craindre de pécher tellement il est bon, tellement il est délicat quand il a terminé la pacification du territoire ou l'extermination des philistins euh, il dit euh, mais la maison de Saül est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un parce que je voudrais tout de même lui faire du bien à cause de Jonathan alors on dit bah ben oui et Jonathan il reste un fils, il a les pieds perclus alors le roi le fait guérir le compte de tous ses biens et il admet à Satan vraiment enfin en, en termes banals on dirait le type, quoi mais ça va beaucoup plus loin que ça c'est celui qui a le sens et l'instinct de la miséricorde voilà David c'est ça et ça ne l'empêchera pas de faire ce que nous allons voir ce que nous allons voir presque tout de suite il y a encore une petite histoire au sujet du roi euh, des Ammonites le roi des Ammonites qui, fait partie, qui font partie de ses ennemis que euh, le peuple combat en permanence le roi meurt, son fils lui succède alors je crois que pendant la période pendant une certaine période, David s'était bien entendu avec le roi des Ammonites, ils avaient dû échanger quelques petits traités de paix ou de, et, et des cadeaux réciproques de, de oh, je trouve pas le, le mot de, de, bon, de, bon, de bon non, non de, bons, de bons échanges c'est pas ça, de bons procédés Échange de bons procédés, voilà Échange de bons procédés, alors le fils, le roi meurt, bah, David envoie des messagers pour essayer de continuer les bonnes relations avec le fils, le fils il dit que ces gars-là sont des espions, alors il leur fait couper la barbe à moitié, et puis alors il les met en uniforme, quoi, carrément, enfin il leur coupe à peu près les vêtements à moitié également, puis il les envoie comme ça, allez alors David leur dit écoutez restez à Jéricho euh, cachez-vous jusqu'à ce que l'autre moitié ait poussé et ça va j'ai compris et alors bon les, les Syriens essaient de faire alliance avec des Amalites, mais alors tous ces gens là sont n'insistons pas c'est pas la peine et alors arrive alors ce récit faudrait presque lire sans commentaire au retour de l'année au temps où les rois se mettent en campagne ça va. Je vous vois ce moment-là, au moment du printemps. David envoya Joab, qui était le général en chef, avec ses serviteurs et tout Israël, et ils ravagèrent une fois de plus le pays des samonites et ils mirent le siège devant Rabat. Bon, c'était en train d'assiéger une ville. David resta à Jérusalem. Comme je vous dis, il avait déjà une certaine tendance, qui se comprend d'ailleurs, il avait assez gavoyé comme ça, à euh, s'occuper plutôt du code Napoléon, enfin, vous enfin de. d'organiser de, la vie civile. Alors, on va voir comment il organise la vie civile. Il arriva qu'un soir, David s'est levé de sa couche, et se promenant sur la terrasse du palais royal, aperçut du haut de la terrasse une femme qui se baignait, comme on se baigne en l'Orient, c'est-à-dire dans un, une espèce de piscine, dans un jardin, comme Suzanne, la chasse de Suzanne. Alors, David, bah, pratiquement, il fait le voyeur, quoi, il voit ça d'en haut, et cette femme était très belle. Aussitôt, alors, ah, c'est le déclic, c'est pas compliqué, c'est le déclic, tout s'arrête, tout, 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 il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la femme. Alors, qui c'est C'est Betsabé, c'est la fille d'Elia, la femme de Uri, le HD1, tu sais, il, 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 il est en train de se battre euh, du côté de Rabat par là, c'est l'avenir. Alors, elle vient chez lui, et il couche avec elle. Alors là, il y a vraiment, on ne sait pas du tout ce qu'il a pu lui dire. Tout de suite, ça, ça, ça va très vite. Il est évident que dans ces pays-là, le roi, vous bon, pensait bien. Elle retourne dans sa maison, et au bout d'un certain temps, n'est-ce pas, toute cette histoire euh, est, est très ramassée, mais enfin, elle s'est étalée sur plusieurs mois, au bout d'un certain temps, eh bien, alors c'est là, on est où ça va se compliquer beaucoup. Jusqu'à présent, bon, faiblesse de roi, si on ose dire. Faiblesse, ça serait pardonnable. De roi, c'est déjà beaucoup plus grave. Et alors où ça va devenir encore beaucoup plus grave, c'est que alors ça va être force de roi est pas et, et bien s'aperçoit les danses. Cette... Alors il fait prévenir David et lui dit ça y est. Or, or 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 le mari était en train de combattre auprès de la forteresse. Alors David se dit ça c'est très embêtant, évidemment c'est très embêtant, il n'y a, y a, a qu'une solution, c'est qu'il revienne le plus vite possible, et puis qu'il aille voir sa femme. Le, le, le plus vite possible alors il y a plein de bonnes dispositions au départ pour, si, si, si l'autre voulait bien arranger les choses sans en avoir l'air sans en douter il dit ah, « moi le mari c'est à dire Uri et Uri euh, arrive près de David, David lui demande des nouvelles alors comment va Joab, comment va l'armée comment va la guerre, ça va bien le siège bon, ah oh, bah tu es un paillon, tu t'es bien fatigué, hein et ben, écoute va, 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 va chez toi Hein? « Va chez toi et lave-toi les pieds », ce qui est vraiment le signe du repos, je suppose. Alors, euh, faut il faut qu'il ait parti, David se dit « Mais, voilà, pas de chance, Dieu l'attendait à ce moment-là, il, il tombe sur une espèce de pur, de, 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 de chevalier, quoi. Chevalier sans peur et sans reproche, l'état qui, qui dit, ah non, ah moi, je ne vais pas coucher avec ma femme pendant que les gens se battent. Et puis pendant que l'arche d'alliance est exposé. Car l'arche d'alliance, car l'arche d'alliance est parti au combat. Alors, vous savez, c'est vraiment, le gars, il y croit, hein. il dit, Ah non. Ah, ah, ça jamais. Il reste à la porte de, du roi. D'ailleurs, à la porte de la maison du roi. Lorsque Uri sortit de la maison du roi, on lui porte un petit cadeau, de la part du roi, et Uri dort à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son maître. Il va pas chez lui. Alors on euh, dit à David, ben voilà, il est pas allé chez lui. Oh, David se dit, abattons cette histoire-là. Un... Ah il fait un... Uri, lui dit, Écoute, tu es fatigué, tu as faire le voyage. Hein, enfin, vraiment, il lui prêche littéralement, vous savez, le repos du guerrier. Quoi, ça on peut pas. C'est exactement ça. Hein. Et, et, et tout le drame, on pourrait raconter ça, tout le drame, c'est l'histoire de celui qui n'a pas voulu du robot. du gueuille, et le pauvre Uri en est mort, hein. Il faut aller chez toi, allons, allons, allons. Et alors Uri il répond, voilà. L'arche, Israël, Judas, habite sous les tentes, hein, Monseigneur Joab et les serviteurs du camp, du roi, campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison, pour manger, et pour boire, et pour dormir avec ma femme, Oh, par ta vie et la vie de mon âme, et la vie de ton âme. Oh, je ne ferai pas ça. Rassure-toi, oh roi, je ne ferai pas ça. <rire> oh, David, ben, c'est dit, alors là, vraiment, écoute, reste encore aujourd'hui, hein, je te renverrai demain seulement, il faut que tu te reposes bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il se dit, il n'y a qu'un moyen. Alors justement, le système des racines, mais alors dans une toute autre perspective, il le fait venir et lui dit, ben allez, on va manger ensemble. Allez, puis alors donnez-lui du vin, enfin qu'il soit complètement, hein, Espérons que... Et alors, euh, David sort le soir pour s'étendre sur sa couche auprès des serviteurs de son maître, mais rien à faire, même ivre, il n'y va pas. Alors ça devient dramatique parce que c'est très grave, vous comprenez ça. Alors, le lendemain matin, Uri repart. Et alors c'est là. Vous voyez, Jusqu'à présent, bah David, en somme, c'est vraiment le pauvre type qui s'est. qui est en qui s'est mis dans une dans un guépier, Il s'est mis dans le guépier, il sait pas comment en sortir. Ça va encore, mais il est complètement aveuglé, malgré tout, peut-être aveuglé bah, secrètement par la passion pour Bétsabe, parce qu'il voudrait bien que ça s'arrange, mais, 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 mais euh, ça n'est pas un petit amour qu'il a pour Bétsabé, ça, il faut le reconnaître, c'est pas une, une passade, nous allons voir des exemples bien plus sinistres après, pas de sa part. Mais de la part de ses fils, ou alors là, il n'y avait pas d'amour, mais là, il y a certainement eu un très grand amour. Alors, cet Uri, le Héthéen avec sa vertu, il écrit une lettre à Joab, que Uri porte lui-même, et dans cette lettre, il dit à Joab, ben bah, écoute, il faut, il faut le placer à, au bon endroit, hein, au bon endroit, au plus fort du combat, et puis alors, retirez-vous derrière, de préférence, alors Joab, on obéit. Joab est une espèce de gars qui sait comment il faut faire avec les puissants. Ça, euh, nous, nous le verrons aussi par la suite. Il met Uri à l'endroit le plus exposé. Les hommes de la ville font une sortie pour attaquer Joab, et du même coup, Joab, euh, oui, du même coup, Uri meurt et beaucoup d'autres gens aussi. Euh, il en meurt même tellement que Joab est un peu embêté ça a coûté assez cher cette histoire là cette petite plaisanterie de David alors il envoie un messager et il dit au messager alors moi il va peut-être pas être très content de tout ce que je vais lui dire euh, il va se mettre en colère il va dire mais enfin pourquoi vous vous êtes approché de la ville pour si, si près c'est idiot Hein vous savez vous pas euh, ce qui tombe du haut des murailles quand on s'approche non vous n'avez pas remarqué qui a frappé Abimelech, fils de Jéroboal, bon, Un des un, un, un des morts. N'est-ce un hein pas une femme qui lança sur lui Alors non, il évoque un, une, histoire de, une histoire de guerre passée d'un certain Abimelech. Une femme a lancé sur lui du haut du mur la moitié supérieure d'une meule, et elle l'a tuée à Thébès. Alors, pourquoi vous vous êtes approché de la muraille C'est idiot. Hein Alors à ce moment-là, tu répondras, simplement, dit Joab, euh, tu répondras simplement, euh, je te signale que Uri, le éthéen, euh, fait partie des morts. Voilà, ça suffira. Alors en effet, c'est ce que fait le serviteur. Il raconte euh, à David l'affaire. Et alors David dit, eh ben, ce sont les malheurs de la guerre. Euh, ah bien sûr, c'est euh, fortune of war, comme dit le capitaine euh, anglais pris par Jeanne d'Arc qui la veille pérorait, le lendemain prisonnier, faudrait tu nous voir, c'est bah oui, c'est les hasards de la guerre, ça, bien. Alors, Uri est mort, Betsavé prend le deuil, comme il faut, pendant huit jours, pendant huit jours, puis au bout de huit jours, bah, elle va chez le roi. Alors là, ça devient très régulier, très très régulier. C'est normal, elle est veuve, leur roi, l'épouse, ça va très bien. Elle devient sa femme, elle lui enfant un fils, et euh, c'est là où un très très grand amour très profond naît entre eux. Euh, le narrateur ajoute simplement une petite phrase, qui vraiment est très modeste comme vous allez voir, ce que David avait fait des aux yeux de Yahvé. Et alors Dieu envoie Nathan vers David. Et alors la manière sage, alors, la manière dont Nathan, fait des rapproches à David. C'est presque la première parabole que vous trouvez dans la vie. C'est simple, c'est saisissant. Et alors ça fait appel à ce que je vous ai souvent dit quand je vous parlais de, du mal ou du biste du péché, ce que j'appelle le réflexe du spectateur. C'est-à-dire que les gens les plus cupides, les plus orgueilleux, les plus égoïstes, les plus injustes, quand ils se trouvent au cinéma, devant la jeune opprimée euh, ou, la, ou, la, ou la veuve et l'orphelin, et, et le vengeur, vas-y, euh, enfin, ils sont vraiment, euh, le, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour, pour, pour en finir avec le traître. Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver. Et le pauvre David, il va se laisser prendre au, au piège du spectateur. Deux hommes se trouvaient dans une ville. Vous voyez, c'est vraiment, on se dirait, croire Jésus-Christ qui parle. Deux hommes, euh, un homme descendait la route de Jérusalem et Jéricho. Deux hommes se trouvaient dans une ville. L'un était riche et l'autre pauvre. C'est de simplicité des paraboles, pas d'histoire. Pas le riche avait des brebis. Très important, les brebis, puisque les brebis, euh, Betsabé va être une brebis. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grande. Le pauvre n'avait rien du tout. Si ce n'est une petite brebis qu'il avait affine, il l'élevait et elle grandissait auprès de lui, au milieu de ses filles. Elle mangeait de sa bouchée. Ça, vraiment, première évocation du mariage chrétien. Hein. C'est une splendide. Elle mangeait de sa bouchée. Elle buvait de sa coupe et dormait sur son sein. Elle était pour lui, comme une fille. Un visiteur vint chez l'homme riche. Et euh, l'homme riche, pas de détails, n'est-ce pas L'homme riche, au lieu de prendre des brebis parmi les et, et, et les bœufs, parmi tout ce, ce qu'il avait à lui, quoi, il en avait tant qu'il voulait. Eh bien, pour préparer le repas au voyageur venu chez lui, il prit la brebis de l'homme pauvre. Et il la servit à l'homme qui était venu chez lui. Alors là, David, il bondit trois mètres au-dessus de son strapontin. Oh Aussi vrai que Dieu est vivant, il mérite la mort, l'homme qui a fait ça. Et il rendra quatre fois la brevue. Là, au moins, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié, car il aussi le fait d'avoir été sans pitié, c'est là que je dis que David euh, était aux portes de l'enfer, et tout de même, et plus qu'aux portes, face enfin, quand on parle du péché mortel. C'est même ce que ça veut dire. Et il faut vraiment le savoir. Il y a les péchés. Les péchés des hommes aimés de Dieu sont beaucoup plus impressionnants dans la Bible que les autres. Les péchés de Saül sont inquiétants, mais celui de David qui a tout de même été capable de ça, ça veut dire que nous sommes tous capables de ça. Donc, Et si nous ne l'avons pas compris, ça, c'est que nous n'avons rien compris. L'homme qui n'a pas été tenté que c'est Bon. Alors, Nathan, dit simplement à David, tu es cet homme. Alors, voilà. Alors ça, c'est là où il ne marchande pas non plus. Ah, les émotions, de ce côté-là, il les marchande pas. Mais euh, Nathan, euh, Nathan précise quand même, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je t'ai ouin pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître. Et j'ai mis sur ton sein les femmes de ton maître. Ça, te souviens, t en avais tant que, tant que tu voulais. Puisque, en ce temps-là, c'était encore la dureté du, de la polygamie, pratiquement. Je t'ai donné encore la maison d'Israël et de Judas. Et si c'était trop peu, mais je t'en aurais encore tellement bien. Voilà. Mais enfin, bon, pauvre. Mais si t'en avais pas c'était avec un demandé. et je t'en aurais donné, pourquoi as-tu pris? Pourquoi as-tu méprisé la parole de Dieu? En faisant ce qui est mal à mes yeux. Tu as frappé par le glaive. Vous voyez, il commence tout de suite par là. Il ne lui reproche même pas d'abord de lui avoir pris sa femme, mais de l'avoir tué. Et, il y a de quoi. Enfin, c'est, quand même de beaucoup ce qui est plus grave. Il pouvait encore se reprendre et se rattraper. C'est là où David a été impardonnable, parce qu'il fallait perdre la face. Il fallait vraiment, c'était pas drôle, ça, comme situation. C'était pas drôle. Ben, il y avait qu'à accepter. Hein. Tu as frappé par le glaive Uri, le hétéin. Tu as pris sa femme pour ta femme. C'est-à-dire tu as fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir en arriver là, et pas seulement euh, commettre une faute avec elle en passant. Et tu l'as tuée par l'épée des Ammonites. Tu ne dis pas tu l'as fait tuer, tu l'as tuée. Parce que euh, l'inconscience des hommes d'action est telle que David pouvait encore se dire euh, euh, c'est les hasard de la guerre, enfin je, évidemment je l'ai exposé, mais enfin. Exactement la faute de Saül à l'égard de David, remarquez bien. Ce que faisait Saül pour se débarrasser de David. Alors, commence justement, maintenant ta maison va devenir la maison euh, des, des Atrides. Cette maison que je t'ai promise, le glaive ne s'éloignera plus jamais de cette maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme du riz, le Hétéen, pour ta femme. Et alors, attention c'est de ta maison même que je vais susciter le malheur sur toi. Et ça ira très loin, et effectivement, nous verrons que dans l'exécution ça ira très loin, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à ton voisin, et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, mais moi je ferai ça en face de tout Israël, puisque c'est justement parce que tu as eu peur qu'on voit. Et bien on verra. Et en face de ce soleil. Et alors là, le misère quand Vous chantez le miséréré, -er euh, c'est David, ne l'oubliez pas, c'est ça. J'ai péché contre Dieu. Et alors, euh, David, Saül aussi a dit j'ai péché, mais il s'est empêché d'ajouter des excuses. David, pas. Bah, alors, c'est là où, Alors là, il, il repart dans le Saint-Esprit. Pas d'excuses. J'ai péché. C'est tout. Il ne dis pas un mot de plus. Alors, Nathan dit à David, tu es pardonné. Dieu te pardonne, tu mourras pas, parce que euh, c'était vraiment euh, tangent, hein, le péché mortel, justement, et, et, et l'enfer, ben, alors sans parler de la mort temporelle, tu mourras pas. Seulement, parce que tu as provoqué par cette action les blasphèmes des ennemis de Dieu, le fils qui est né de Bethsabé mourra, et Nathan s'en va. Il est évident, ou si en passant, qu'à à, l'endroit où nous sommes de l'histoire, vous ne pourriez pas prévoir que c'est de Bethsabée que naîtra Jésus-Christ, et c'est pourtant cela, car c'est de Salomon, deuxième fils de Bethsabée, que naîtra, en fin de compte, Jésus-Christ, dans la maison de David. Voilà comment Dieu rattrape, moi, j'y peux rien, mais ce premier enfant va mourir. Et alors la manière dont il va mourir est inouïe et montre admirablement le, le dialogue, le, le jeu de David à l'égard de Dieu. Ça, C'est encore, c'est là où David tout. L'enfant tombe malade. Alors David, il sait que l'enfant est condamné à mort par châtiment. Mais il prie quand même. Pour l'enfant. Et il joue. Et rentrait chez lui, il passe la nuit couché par terre. Alors, euh, tout le monde est dans la consternation, on se dit, le roi ça va pas, il passe la nuit, il est couché par terre, faut essayer de le faire se lever un peu, ben rien à faire. faut manger un petit peu avec nous, ben rien à faire. Le septième jour, malgré tous les efforts de David, et qui, qui jusqu'au bout, essaie d'obtenir que Dieu se repente, comme euh, les gens de Nini ont voulu obtenir que Dieu se repente, l'enfant meurt. Et alors, quand les serviteurs de David Apprennent que l'enfant est mort, ils se disent qu'est ce que ça va être. Mais qu'est-ce que ça va être? Quand l'enfant vivait encore, il n'y avait même pas moyen de lui parler, il n'écoutait pas. Il n'entendait littéralement pas ce qu'on lui disait. Hein alors comment est-ce que vous voulez qu'on lui apprenne que l'enfant est mort? Ça, ça le tuerait, cette histoire là. Et alors il voit que les. il voit que les serviteurs chuchotent Alors il leur il comprend tout de suite. Il comprend que l'enfant est mort, il leur dit l'enfant est mort. Euh, il est mort oui, disent les serviteurs alors aussitôt il se lève, il se baigne il met de l'huile il se change, il va dans la maison de la vie, il se prosterne et il mange Oh, les serviteurs ah ben ils disent on n'y est, est plus du tout nous alors ça, on comprend plus ton affaire quand l'enfant vivait tu jeûnais, tu pleurais puis maintenant, il est mort, puis tu manges. Eh oui, David, bien sûr. Tant qu'il y avait, je pouvais espérer attendre il y avait. Je faisais tout ce que je pouvais. Je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait, Dieu aura peut-être pitié de moi. Et l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, j'accepte. Qu'est-ce <rire> que vous voulez que je fasse trop admirer hein, toutes les histoires de la théologie de la prière c'est quand même tout à fait au point à la fois la demande jusqu'au bout même alors que Dieu a dit non et en même temps l'acceptation d'avance mais l'acceptation qui n'empêche pas de supplier tant qu'il y a de l'espoir maintenant qu'il est mort, pourquoi je ne rêve est-ce que je peux encore le faire revenir c'est pas lui qui viendra vers moi c'est moi qui irai vers lui un des textes qui manifeste la foi aussi de David et du peuple juif dans euh, la vie des âmes séparées et dans la résurrection ou dans la résurrection des morts, enfin dans l'au-delà. Et alors, et alors à ce moment-là, eh bien, il vient, il va, il va consoler Béthabé, si parce que tout de même, euh, c'était son fils, et euh, de nouveau et très légitimement cette fois, et Dieu ne lui reprochera pas, qu'il couche avec elle et elle enfante un fils qui s'appelle Salomon. Et alors, tout de suite, tout de suite, ce qui, là encore, est encore plus impressionnant, toujours, quand on pense à la fin de Salomon, Dieu l'aima. Vous voyez la parole du jeune homme. Oh, du jeune homme y avait l'aima. Et il le fit savoir par le moyen du prophète Nathan, qui décida de l'appeler Yedidia, c'est-à-dire le chéri de Dieu, le, le bien-aimé de Dieu, à cause de Yahvé. Eh bien, nous en resterons là. Euh, encore une petite bataille contre les ammonites, je termine là-dessus, ça va me permettre de terminer le chapitre, et toute cette section de la vie de David, la troisième partie va commencer, la partie sombre du châtiment, et donc on bat les ammonites, et on les emploie à la scie, aux ciseaux de fer et au pic de fer. Alors la Vulgate, elle, a cru que ça voulait dire que les ammonites ont été sciés, déchirés sous des traîneaux, coupés au couteau, jetés dans des fours et des moules à briques, Alors, ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire simplement qu'ils ont, ont été à la scie. Ça veut dire qu'ils ont été occupés à scier, n'est-ce pas Et non pas sous la scie. Euh, attention aux prépositions, la vie d'un homme en dépend. Alors, c'est tout. Et ça termine le chapitre pour cette fois. À partir de lundi, pendant quinze jours, nous ferons connaissance avec un être, hein, encore un être auquel on ne pense guère. Alors lui, qui est un des plus sinistres à certains points de vue de la Bible, Absalom.